0: XHZCM, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el 107.7 de la banda FM. Transmite con 1.9 kW de potencia para toda la comunidad del Caribe. XHZCM, la voz del Caribe. se inicia en Punto de las 12 con Porfirio Ancona. Es tiempo de estar bien enterado del acontecimiento informativo El Punto de las 12. Comenzamos.
1: Me da un gusto saludarle y un servidor en foro. ¿Qué le cuento? En estos momentos, de acuerdo a lo que nos dan a conocer, hay gente de fiscalización del de municipio de la isla de Cozumel. Se espera, posiblemente, en unos momentos más, arriben personal de la CEFI Plan Estatal. Ahí ya se están reuniendo algunos propietarios de establecimientos. ¿Sienten? En un momento dado, que las medidas que se están tomando en contra de algunos establecimientos, eh, pues presumiblemente sea de manera personal, porque están siendo molestados, están siendo en un momento dado visitados y presionados, y ellos hablan y dicen, si nos están pidiendo trabajar, reaperturar, para generar obviamente la derrama económica y dar empleo, sienten contraproducente el hecho de que les estén sienten ellos acosando. Más adelante nos vamos en vivo con Israel Herrera de lo que está pasando en estos momentos allá en la 35 entre Juárez y Dos Norte. Por favor, síganos a través del Canal 5, la televisión de nuestra gente y las, también los, las estaciones hermanas 107.7 FM y 95.1 en Felipe Carrillo Puerto. Bueno, de esto estaremos platicando más adelante en cuanto nos dé información Israel de lo que va pasando en ese punto de la ciudad. Por favor, también si usted tiene algún comentario, tiene alguna sugerencia, con mucho gusto lo estaremos atendiendo. Iniciando ya con los temas, buenas tardes a todos, damos a conocer el comunicado de la Fiscalía. Usted puntualmente fue informado cuando una persona falleció a tablazos, sí, a tablazos. El oso... El oso le apodaban a este sujeto y ayer intervinieron ya los fiscales para la detención de esta persona y el comunicado de acuerdo a lo que nos dan a conocer la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que fiscales del Ministerio Público adscritos a la unidad de Cozumel lograron la vinculación a proceso de Ronald D por el delito de homicidio calificado derivado de la carpeta administrativa. 51 diagonal 2020 en agravio de una víctima de identidad reservada. La representación social presentó los datos de prueba que implican al detenido en hechos ocurridos el pasado 9 de agosto en la colonia Emiliano Zapata, donde las primeras investigaciones establecen que luego de una discusión Ronald D provocó la muerte ...de un hombre, luego de causarle una herida en la cabeza... ...los recursos jurídicos y científicos implementados por la autoridad ministerial... ...permitieron que el juez de control, decretara prisión preventiva oficiosa... ...para el imputado y concediera a los fiscales dos meses para el cierre de investigación implementaria... ...es decir, primero fue investigado, posteriormente sale una orden de captura que se cumplimentó ayer... Y hoy ya las autoridades lo han vinculado a un proceso de dos meses, en esto obviamente están los términos, podría en un momento ser asesorado, apelar, siguen las investigaciones y en dos meses pudieran estar ya declarándolo culpable o inocente, de acuerdo a lo que marquen los términos legales, pero lo cierto es que ya Ronald D. está ya en el cerezo de Cozumel. Ahora les vamos a presentar un accidente que se registró ayer poco de las 10 de la noche, poco después de las 10 de la noche. Esto pasó allá en la colonia, eh, eh, muchos le llaman Fobiste, otros eh, también le llaman Cozumel Turístico. El caso que fue sobre la 35. Un vehículo que circulaba de oriente a poniente salía de la colonia Taxistas o Flamingos para incorporarse a la 65 avenida, que es este vehículo blanco. Manejaba de manera temeraria, de acuerdo a lo que dicen las autoridades y los vecinos que estaban en el lugar. Primero invadió el carril, el carril de preferencia, y generó que este vehículo que usted ve de color naranja, pues, trate de evitar un colapso de frente con este blanco, con el vehículo blanco, se pega mucho a la banqueta y le da a una de las camionetas que están estacionadas. Mire usted, ahí, y todavía, todavía recibió un impacto, como usted puede ver en estos momentos sin imagen, para los que nos siguen a través del Facebook Live de ambos medios de comunicación, tanto de la 107 como de Canal 5, y pues ahí es cuando se impacta se impacta, logra evitar el vehículo blanco, logra evitar un impacto de frente con el color naranja y al momento de seguir su trayecto, se impacta con una camioneta de redilas, se impacta con una camioneta de redilas y ahí es donde prácticamente se quedan, seguramente descompuestos porque ya fueron varios impactos al motor y se detiene. Es reportado, por supuesto, por los eh, afectados y llegan las autoridades, Detienen al conductor como presunto responsable del vehículo blanco que usted hace un momento veía, del primer vehículo, el presunto que invade la cinta de preferencia donde circulaban ambos y posterior comete otros golpes. Se estima que aproximadamente se estima que aproximadamente este, rebase los 70 mil pesos, se desconocen todavía se desconocen todavía cuánto va a ascender. El caso es que se fueron detenidos o asegurados o presentados. Tres, el conductor de la camioneta Redilas... El conductor de este vehículo blanco que usted ve en la parte derecha de su televisor, para los que están allí también en radio, y se llevó a un detenido al vehículo color naranja, solamente no se detuvo o no, se fue, o no fue presentada la que tenía su vehículo estacionado, que se involucra, pero ella no estaba en circulación, es decir... Fueron presentados para que ahí, después de las investigaciones, deslinden de responsabilidades. Vecinos argumentaron que el conductor del vehículo blanco fue el que ocasionó este percance. Para Obviamente, las investigaciones continúen, tuvieron que ser presentados y vamos a darle, por supuesto, seguimiento a ese suceso de tránsito. Visiblemente, así se lo digo, puede ser, y el certificado médico sea otro, visiblemente con estado etílico. Así se lo digo nada más. Y ya las autoridades lo estarán en un momento dado descartando. Me dicen que tenemos en vivo a Israel Herrera. ¿Qué va pasando en estos momentos en conocido Restaurant Bar de la 35 entre Avenida Juárez y 2 Norte? Nos vamos en vivo y en directo, mi estimado Israel. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas o no, Ari? Ari Israel, tenemos un problema de audio, César Vamos a corregir esa situación, por favor, mi estimado César, allá en cabina, y vamos a regresar otra vez allá con Israel Herrera. Tenemos un problema, cuando pase esto les voy a pedir que por favor me avisen para de inmediato regresar y solucionar el problema, porque ¿qué puede pasar? Que eh, Israel está en un momento dado confiado en el que estamos saliendo perfectamente, y ahí ya vimos una... hay, hay enojo, hay enojo porque además, según lo que tenemos entendido y lo que han dicho algunos ciudadanos, no no se está dando la cara. Es decir, la titular o responsable no está atendiendo el problema. Entonces, acuden a las oficinas, acuden de aquí para allá y simple y sencillamente nadie les atiende. Eso es lo que nos han mencionado en el transcurso de estos días. Es por ello que hoy decidieron ya eh, arremolinarse, juntarse, eh, reunirse para que puedan, obviamente, ser escuchados. Eh, y, y, y esto es motivo por lo que trascendió... Qué personal de la CEFI Plan del Estado estará llegando a Cozumel para atender directamente este problema. En cuanto ya estemos allá listos con la información de este día, de lo que va pasando en ese lugar, eh, vamos a irnos directamente con Israel Herrera en vivo y en directo. Estamos justamente en vivo, es por ello la cuestión eh, técnica que están precisamente ajustando don César Valdés, quien es el gerente de operaciones junto con el equipo de máster. Así que, eh, en cuanto ya estemos listos, por supuesto, eh, se los daré a conocer. Mientras tanto, nos vamos con la información. Cozumel ya cuenta con auditores viales colocados en una lista nacional, con lo que se vendrá a reforzar el mejoramiento vial de la isla de Cozumel.
2: Elementos de tránsito se capacitaron en auditoría vial, colocándolos en una lista nacional de auditores viales, informó Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de tránsito en Cozumel.
3: Este curso nos va a ayudar mucho, ya que nos permitirá hacer los estudios necesarios para los aforos, estudios necesarios para la puesta de señalamientos, cambios de circulación, una, 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 mecánica, una ingeniería mecánica, mecánica del suelo, para dónde ir, para dónde girar qué señalamientos poner si es viable o no es viable un tope
2: es decir, todo lo que significa auditoría vial, como los pasos peatonales, ciclovías y señalamientos
3: ayudará mucho a la isla de Cozumel eh, le, le dará renombre y hará que todos los procesos de señalamientos sean ya con estudios profesionales.
2: El comandante señaló que con la profesionalización de los elementos de tránsito, vendrá a mejorar la urbanización
1: vial de la isla. Allá tiene esta información. También le doy a conocer en estos momentos el estado del clima. Sistema anticiclónico localizado sobre la porción oriental norte del océano atlántico impulsa vientos con alto contenido de humedad del este al sureste, del 20 a 30 kilómetros por hora. Huracán Laura, categoría 2, localizada en 26.1 grados latitud norte y 90.7 grados eh, longitud este, aproximadamente a 510 kilómetros al sur sureste del lago Charles, Luisiana, allá en los Estados Unidos. Tiene vientos máximos sostenidos de... 10, 175 kilómetros por hora y su movimiento hacia el noroeste rumbo a 310 kilómetros, 310 grados, perdón, a 24 kilómetros por hora y su posición y presión mínima centrales de 973 milibares. Estima que entre a tierra mañana a temprana hora, entre los límites de Texas y Luisiana ya en los Estados Unidos. Y ahora, eh, el tiempo significativo para la isla de Cozumel permanecerá. El cielo medio nublado, con periodos eh, nublados, no se estiman lluvias importantes. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, y muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día es de 30 a 32 grados centígrados y la mínima para mañana de 26 a 28 centígrados. La salida del sol es de 6.30 m puesta del sol a las 19.9 eh, minutos. Y bueno, en estos momentos vamos a actualizar, si me ayudas allá mi estimado César, el tema, ahí está, mira usted. Es impresionante esta fotografía que nos está regalando el satélite, es el, el huracán Laura, que de acuerdo a lo que han dicho los pronósticos, será la mañana de mañana será en las primeras horas de mañana cuando ya entre a tierra en Texas y Luisiana. Ya se están preparando las medidas, se están tomando y esta es eh, esta fotografía que ustedes pueden ver a través de Facebook Live y televisión y para los amigos de la 107.7 es eh, precisamente el trayecto que va a llevar, mire usted, es impresionante. ...la manera de cómo lo va describiendo el satélite... ...esta es la posible zona donde estará, por supuesto, eh, cruzando... Eh, ...se estima que, bueno, allá está, de acuerdo a lo que dicen los pronósticos... ...el 27 de agosto, huracán categoría 1, ya estaría en tierra... ...desde el 26, se estiman que también esté muy cercana a las costas... ...allá en Estados Unidos, y saldrá, de, obviamente, de tierra por ahí del 30, o día primero de noviembre, y nuevamente se interna en el océano, pero esto es lo que dicen solamente los pronósticos. En cuanto me den información, que ya lo tenemos, y ya lo tenemos en otra vez en vivo y en directo, de lo que está pasando allá en conocido restaurant Bar de la 35, entre Juárez y 2 Norte Israel. Te saludo, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Porfirio? Muy buenas tardes.
2: Sí, efectivamente, aquí nos encontramos en este restaurante bar denominado Pez León, hasta donde autoridades de Cefiplan han llegado para hacer una serie de diligencias. Porfirio, te comento, y si avanzamos, en estos momentos se encuentran concentrados los medios de comunicación y también se encuentran diferentes dueños. Mi compañero David en la cámara graba hacia este lugar, por favor, donde vas a poder observar eh, que se han reunido dueños de diferentes restaurantes. Desbar. Quieren hablar con las autoridades. Hay una serie de inconformidades porque hay algunos que sí se les está permitiendo abrir, hay a otros que. No. Entonces, esta este llamado de que pues iban a estar aquí las autoridades el día de hoy desde el estado, por supuesto, generó que eh, se cita hasta este punto. Vamos hacia este lugar donde están, donde están eh, realizando eh, estas diligencias, por favor. Y esto es lo que está sucediendo, Porfirio, en estos momentos.
1: De la llegada de gente del Estado, ¿llegaron, solamente se apersonaron los fiscales eh, del municipio? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué transcurrió en el transcurso de estos minutos que no estábamos al aire? Sí, está aquí gente, como tú
2: lo ves en esta semana estamos enviándote totalmente en vivo, se encuentra el representante del gobernador en Cozumel, en Jesús Epina, y se encuentra acompañado de autoridades sanitarias y también de Cefuclán. vemos aquí a gente de la Secretaría de Salud, suponemos de, de cofepris también, esto para recordar que estamos en una emergencia sanitaria, Porfirio, y se tiene que cumplir las sanitarios para poder aperturar este tipo de lugares. No sé si te parece, estar declarando los medios de comunicación, dueños de otros
1: eh, eh, establecimientos, ellos. ¿sí, sí, mira, eh, Israel... Eh, te voy a pedir si tienes manera en un momento dado de acercarte a los propietarios, qué es lo que mencionan y también sí. si todavía no tienes tiempo y, y, y si también eh, si hay la probabilidad, podríamos regresar aquí al foro mientras tú te instalas eh, con los que están inconformes y a la vez platicar también con Jesús Etina Tejero, quien está en sus momentos dialogando con personal del de Estado de la Cefiplan. Le comento rápidamente al ciudadano para que obviamente tenga conocimiento de lo que va pasando están en estos momentos personal de la cefi plan en el pez león un establecimiento que se encuentra precisamente en lo que es la 35 entre juárez y 2 norte en este lugar se hizo una suspensión de labores obviamente el tema de la pandemia ha inquietado eh, por un eh, eh, por un lado les llaman a aperturar de manera gradual que lo permite también el semáforo que no permite el semáforo entonces esto eh, generó inconformidad por el cierre de este local y obviamente eh, pues todos quisieron quisieran trabajar, sin embargo, el, al momento del diálogo, el problema está en el momento del diálogo, piensan, sienten, creen que simple y sencillamente no se les quiere atender y qué es lo que pasa, que se están inquietando, piden la intervención del representante del gobernador en la isla de Cozumel, quien atiende este problema directamente y eh, pues piden la intervención de las autoridades ya eh, del nivel eh, medio, como le llamamos, que es el de gobernación, el de la eh, Secretaría eh, de eh, finanzas del gobierno del estado es por ello que han ya llegado están analizando este tema específicamente del restaurante bar El Pez León, pero también se han juntado ahí algunos ciudadanos propietarios de establecimientos que también quieren aperturar, pero no se da este diálogo, no saben en un momento dado con quién eh, también tenemos aquí a la recaudadora eh, de rentas, pero si la instrucción viene obviamente del superior, quien es el secretario de finanzas, obviamente ella solamente las cumple. Pero sí sería también importante que eh, sea eh, obviamente de puertas abiertas, que sienta, que sienta la necesidad de estos establecimientos para poder planteárselo a sus superiores y en este caso se está atendiendo ya el problema. Eh, más adelante nosotros vamos por supuesto a estar al pendiente de esta situación eh, que se está ventilando justo en estos momentos donde estamos en vivo y en directo con Israel Herrera. Y ya tenemos eh, una entrevista, vamos a enlazarnos nuevamente. Israel, muy buenas tardes seguimos contigo. La apertura económica que el gobernador está
4: impulsando de manera ordenada en nuestro estado estos tipos de bares que operan en Cozumel puedan reabrir con el concepto de restaurante. Es decir, el gobernador y la secretaria de, de Finanzas, de Cefiplan, eh, buscando la manera de ayudar a estos contribuyentes después de todos estos meses que han tenido cerrados sus negocios, y esto implica eh, pues gastos, deterioros, eh, y además que nos han apoyado con el tema solidario de empleados, están eh, buscando la manera de que este tipo de, de negocios puedan abrir adecuándose a los restaurantes. Un restaurante, pues sin duda ya no es su venta específica el alcohol, sino que sería el alimento y como complemento el alcohol. Por eso... Eh, Quiero invitar a todos los que de alguna manera eh, tengan esta situación en Cozumel que acudan ya sea a un servidor o a la propia Cefiplan para que les den, eh, metan un escrito y soliciten la inspección o la visita como lo está haciendo este contribuyente y vengan las autoridades correspondientes y puedan determinar si su negocio está apto para eh, poder abrir y operar en esta reapertura económica. Lo que se busca más que nada y lo que el gobernador está insistiendo y donde no hay tregua para dar ningún centímetro de oportunidad, es en el tema de salud, ahí no vamos a regatear, ahí tenemos que cuidar la salud eh, en todo momento, de todos los establecimientos, de todos los negocios, para que podamos ir buscando la semaforización eh, más adecuada e ir saliendo de este tema. Si lo hacemos, si no cuidamos la salud, pues estamos incluso eh, en el riesgo de regresar a semáforo rojo, y eso nadie lo quiere. Entonces, la indicación del gobernador es ahí cuidar el que estemos bien en el tema salud y que en el tema económico brindarles la oportunidad, siempre que estén apegados a la ley, brindarles la oportunidad a todos los contribuyentes. Entonces, en este caso, pues es un ejemplo claro en el que estamos aquí atendiendo una solicitud de un contribuyente que nos asegura que puede operar como restaurante y en ese sentido, sin duda alguna, pues eh, será la autoridad competente la que esté dando el veredicto. Ay, ¿no?
2: conformidad, eh, de, vemos algunos propietarios de otros restaurantes que se han apersonado hasta aquí. ¿Cuál sería este mensaje qué es lo que ustedes estarían haciendo precisamente? Con este mucho tema? gusto los vamos a atender, con mucho gusto les vamos
4: a explicar eh, el, el, lo que está haciendo en este caso este contribuyente, cómo lo hizo para que vengan aquí las autoridades, es bien sencillo, es una carta que se, en la cual solicitan esta inspección, se hacen eh, las eh, indicaciones correspondientes, se observa cómo está el local, se le dice al propietario ¿Qué adecuaciones tendría que hacer en un momento dado para que pueda operar, repito, como restaurar y tengan la oportunidad de abrir en este en esta reapertura eh, económica? ¿no? Eh, los vamos a atender con mucho gusto. La indicación del gobernador es esa, atender a toda la gente, al empresariado más que nunca, porque han sido nuestros aliados en este exitoso, vamos a llamarle exitoso, eh, 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 pues eh, intervención del gobierno del Estado en esta pandemia que vivió Quintana Roo. Y digo exitoso porque Quintana Roo ha sido de los que más ha sobresalido en el, en el cómo atendió la pandemia y cómo la está atendiendo ahora en el tema de reapertura eh, económica. Entonces de vamos a atenderlos con mucho gusto.
5: Después de la inspección, ¿cuánto tardará ya la,
4: el dictamen? Yo creo que lo menos posible, porque la idea del gobernador es que si, si este, están en aptitud de poder reabrir, yo creo que tiene que ser inmediato Ahora, si tienen que hacer algunas adecuaciones Si se les indica eh, hay, hay casos, y me han platicado en otros municipios Que le han dicho a los propietarios Que tienen que hacer una cocina Que tienen que eh, construir otra área Pues eso ya dependerá del, del propietario y, de, y del interés O las posibilidades que tenga de hacerlo La idea es estar acá para poderles decir Qué requieren para abrir como restaurante Y no cerrarles las puertas Porque eso es lo que menos quiere el gobernador Cerrarles las puertas a ningún contexto y que podamos atenderlos tanto el SAT como el CEFIPLAN, precisamente como COFEPRIS que están aquí en este momento, como el grupo de vinculación económica que nombró el gobernador para atender este tipo de cuestiones con los empresarios, estamos muy atentos para hacerlo. ¿no?
5: 75
4: mil pesos, ¿cuál es el apoyo que está dando el gobierno del estado?
5: Tienen que pagar multas de 75 mil pesos para
4: arriba. Eso, eh, pues yo lo estaría viendo la propia autoridad eh, fiscal. Eh, también vamos a orientarlos para que. Ya en el ellos... caso
6: que me cerraron el restaurante, es el bar. Y los de Cefiplan se presentaron conmigo y me hicieron, hice que escriban en el acta que me levantaron para clausurarme, que no procedía porque ya que soy sobrina del dueño y yo soy la administradora y me exigían un comodato que yo no podía tener porque no soy la dueña. Soy nada más administradora del de lugar y todavía así me clausuraron. Ellos tomaron fotos, evidencias de, evidencia de todo, te estaban comiendo. Habían comensales allá, la cocina bien equipada, con todos los servicios de salud. Desde la entrada contraté a una persona para que sanitice a los clientes. Limpiábamos el lugar y aún así, como la señora, le hablaron los inspectores y le dije, dígame por qué ahora me están multando si yo estoy cumpliendo con todos los requisitos. Y le hablaron a la señora Blanca Uch y dijo ella que me pidan el comodato. Yo acá tengo los papeles donde ellos escriben en puño y letra, donde dice que no procedía, porque ya que soy empleada de administración nada más, no puedo tener un comodato. A
4: mucho gusto les atendemos, estamos aquí para eso. La indicación del gobernador es atenderles. Somos un grupo de vinculación. Además que tengo la representatividad del gobernador acá en Cozumel, eh, pertenezco a un grupo de vinculación desde hace varios meses que estuvimos trabajando con el tema eh, de de, de los protocolos de salud y ahora con la reactivación. Y el gobernador lo que quiere es que les atendamos. Si me permiten un segundo, les vamos a atender. Y si tienen que venir el personal del SAT o las instancias de eh, de Cefiplan estatales a atenderles, están en la mejor disposición de hacerlo. Y, y créanme que así va a ser, porque esa es la indicación del gobernador. No es mi, claro. mi indicación, ni es yo. Yo, yo trabajo
6: Entonces, yo en base que a las que indicaciones y lo vamos bares, a hacer. Es el mío es restaurante.
4: La mayoría, la mayoría de los eh, bares operan con patentes de restaurante bar. El tema es que ha habido un, un error, vamos a llamarle, que así lo, lo, lo considero, porque o eres restaurante o eres bar. Entonces, sí hay unos bares que operan con patentes de bar, pero la mayoría, según me dice Sepiplan, operan con patentes de restaurante bar. Y eso... Pues se tendrá que regular, aquí estamos aprendiendo todos, todos vamos a aprender. Esta es una situación que a nadie nos gusta eh, tener que afrontar, pero la estamos afrontando. Y lo que sí quiero que entiendan los que están aquí hoy, de algunos bares y algunos restaurantes, es que la mano del gobernador, la mano amiga del gobernador, aquí está presente y que no les va a dejar solos siempre que estemos apegados a la ley. La propuesta del gobernador de que los bares puedan abrir hoy, como restaurante, es precisamente porque les entiende, porque precisamente quiere que la reapertura económica se dé de manera eh, bien de manera eh, consolidada ordenada, eh, entonces para eso estamos aquí, los bares como ustedes saben, en los, en el, en los semáforos, está, se, abri, se abren hasta que estemos en verde y eso significa pues, mucho tiempo y más pérdida para ustedes por eso tanto el gobernador como la secretaria Plan, la maestra de Yohaned eh, determinaron la posibilidad de que ustedes puedan abrir siempre y cuando puedan apegarse a lo, a lo como opera un restaurante. Si es así y se cuenta con las condiciones, tendrán todo el apoyo y el respaldo del ciudadano gobernador.
5: Entonces, con un denominador en estas quejas que hemos estado escuchando aquí es eh, contra el de Blanca Uchmeso, que hasta cierto punto es intransigente, se han aplicado multas eh, injustas, nos dicen ellos, eh, nos han dado sus versiones de qué fue lo que ocurrió en el momento en, en que se, se, se hicieron estas, estas sanciones. Eh, todo apunta a que hay ahí un problema en la cabeza de la Oficina Recaudadora de Rentas.
4: Mira, eh, todo eso yo creo que lo va a tener que atender cuando les demos eh, un espacio a ellos, que puede ser incluso mañana mismo, porque la gente de Cefiplan Estatal y la gente del SAT Estatal están en la mejor disposición, me lo acaban de decir hoy, ahorita que hablé por teléfono, de atenderles de manera inmediata y podemos programar incluso para mañana una reunión virtual, le organizo con ellos, y que ahí ellos le externen eh, todas lo que, lo que sus inconformidades y se puedan aclarar eh, lo que se tenga que aclarar. En realidad ellos serían la autoridad para poderles decir eh, cómo está operando, si se están haciendo bien o mal las cosas, y muchas veces es aclarar, muchas otras pues sí hay errores que se cometen y que hay que aceptarlos como, como tal, ¿no? Hay cinco mil
5: pesos que mucha gente pidió un préstamo para pagar y ahora no pueden ni pagar el préstamo ni la multa. Sí,
4: hay multas, hay sanciones eh, que, que se aplican, porque estamos en, un, en, eh, en la pandemia, no nos eh, quita el que, el que estemos fuera de ley o que los estatus, reglamentos o las normas, pues más bien, eh, desaparezcan. Esas siguen vigentes. Si esas normas y esas leyes han sido mal aplicadas, pues sin duda alguna tendrán que corregirse y tendrán que hacerse ver a la autoridad correspondiente que es eh, la autoridad estatal de Cefiplam, para que ellos consideren lo que la versión de los eh, contribuyentes les digan. Si sí procede, yo conozco casos de, de lugares que han abierto en Cozumel sin patente, entonces, pues obvio tienen que tener una sanción, y obvio, este, aquí así no podemos operar. Se tiene que respetar, se tiene que respetar la ley, y se tiene que respetar el derecho, porque seguimos en un estado de derecho. Entonces, ¿En
6: esta... Licenciado, ahorita que ya se encuentran las autoridades estatales, ¿no podrían hacer un barrido de todos los establecimientos que están solicitando apoyo?
4: Tiene que ser por normatividad con una carta solicitud para que le den el seguimiento. Esa carta es muy rápida, lo hizo el contribuyente eh, en el que estamos hoy, y yo veo que esa carta llegue lo más pronto y que las eh, eh, revisiones se hagan lo más pronto posible. Eso yo me encargaría, porque para eso para eso estoy, para atender precisamente a todos los contribuyentes en cualquier situación que se encuentre.
6: En este sentido, señor, la autoridad podría reconocer también que cometió un error en el sentido que cuando cambia a semáforo naranja se autoriza la apertura de restaurantes bar en todo el estado.
4: Eh, por eso es la indicación del gobernador, venir a verificar lo que está ocurriendo en cada municipio, no solo en Cozumel. Les vuelvo a repetir, a veces las costumbres eh, no van muy apegadas con la ley y muchos eh, lugares como bares tienen eh, operando como restaurant bar cuando son bares y eso complica una situación como la que hoy vivimos cuando hay que ser específicos en qué se está trabajando porque es muy diferente la operación de un restaurante que de un bar. Muy, muy diferentes. Entonces, eh, vamos a revisar cada caso, cada, cada tema, a lo mejor eh, tienen razón, a lo mejor no la tienen, a lo mejor, como bien le dije al contribuyente eh, que hoy le estamos visitando, porque yo lo he estado atendiendo, si la autoridad determina que no puedes abrir, y así es eh, como apegado a la ley tiene que ser, yo mismo le diré que no puede abrir. Pero si, da, pero, pero si hay la posibilidad y están, eh, cuenta con los eh, requisitos para operar como restaurante, aún teniendo su patente como bar, puede hacerlo porque es la indicación del gobernador, el poder ayudar a los contribuyentes siempre que estén apegados, por supuesto, a derecho nadie podrá operar un bar si no tiene la patente, si no tiene eh, al día este sus, sus, sus eh, pagos.
2: Bueno, Porfirio, justo eh, esto es lo que se viene desarrollando aquí en el lugar, y eh, bueno, pues eh, está declarando precisamente eh, Jesús Cetina, quien es el representante del eh, gobernador aquí en la isla de Cozumel. Me quería, eh, te quería eh, platicar con una persona quien es propietaria de un establecimiento. Señora, eh, escuchamos hace un momento que pues usted está en Conforme ante esta situación... Eh, ...¿me podría regalar su nombre y también de qué eh, restaurante representa. usted? Aragón
5: Aragón, ...va... ...este... ...es el... de restaurante... ...este... ...Candis... ¿Y cuál es su inconformidad señora? La inconformidad es que... ...pues en realidad... ...pues yo no... ...yo no le veo nada de... de ...malo... ...había comida... ...había... ...no había mucha gente... ...cuando fueron... ...sí... Yo presenté mi licencia de funcionamiento, presenté mi pago mi, mi de, de comodato y de todas formas lo lo, lo clausuraron. Entonces, pero antes de abrir, yo fui a hablar con la señora y fui a hablar también la municipal, que todo tenía yo, que lo tenía que ver el de allá de bomberos, que cómo estaba, todo lo especificaron y me dijeron que está bien, que podía abrir. Sí. Solo trabajé, ¿qué? Seis días Y ya me lo clausuran ¿Sí? Y vamos Y no nos, no nos atiende La señora No nos atiende Porque no nos atiende Solo sale una muchacha Una señorita Y dice ¿Quién señora? ¿Quién señora? La señora Blanca Uch Sí, la contadora no este no se no se presenta no persona nosotros a que nos diga no deben de abrir si no somos animales no somos animales que digan saben que no pueden abrir sí pues ya cerramos no pero que ustedes pueden trabajar
2: sí pues ahí Estamos escuchando eh, parte de esta declaración, eh, es lo que nos, es, nos, nos quiere externar y precisamente para que el pueblo de Cozumel la escuche.
5: Sí, en realidad nosotros necesitamos trabajar. Ustedes saben que ya tenemos cuatro o cinco meses sin un peso. ¿Con qué comemos? ¿Con qué comemos? Sí, vamos. con qué comemos.
2: Muchas gracias. Porfirio, pues bueno, esto es lo que está sucediendo aquí desde este restaurante El Pez, el león. Justo, pues vamos a estar muy pendiente del de transcurso de esta noticia. Eh, regresamos
1: contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. Muchas gracias. Eh, esto que nos estás contando es muy lamentable y, por supuesto, hay preocupación hay en esos momentos eh, obviamente también algo de enojo eh, no se sabe a ciencia cierta quién pudiera atender este caso no era necesario en un momento dado la llegada del de personal de la Plan. se supone que aquí eh, hay eh, responsables hay un módulo, hay una recaudadora de rentas que precisamente es quien regula estos establecimientos desconocemos que ha pasado en un momento dado por lo que esta gente tuvo que recurrir a representante del gobernador eh, carlos joaquín y el llamar que intervengan los de la cefiplan usted ya vio a través de este espacio informativo y a través de nuestras estaciones de radio eh, pues estas y además escuchó también las declaraciones del propio representante y de los inconformes quienes están en estos momentos eh, reunidos no se irán el personal de la CEFI Plan Si escuchar a toda esta gente que se ha reunido Les piden abrir, les piden cumplir con protocolos Les piden eh, obviamente generar derrama y empleo Pero por otro lado, una de las dependencias Que es precisamente esta, la Secretaría de Finanzas les dice, momento, te sanciono, te suspendo o te clausuro Entonces, pues ya el propietario dice ¿Y a quién le hago caso? Quiero trabajar, no puedo Quiero ayudar a mi empleado, que la está viendo muy difícil, generar empleo, comenzar a laborar. Tampoco puedo, porque vienen y me ponen cintas y me ponen sellos de suspensión. Y además de ello, como escuchábamos a otros compañeros, preguntaban, algunos argumentan que vienen sanciones, pero si no he trabajado cinco meses, ¿cómo pago esta sanción? Y si no la pago, no me retira sellos y no puedo trabajar. Una situación muy compleja en la que se está viviendo, lo entendemos, pero también se necesita que la autoridad... La entienda de la misma forma. Estamos listos, don César, con un corte. Nos vamos a un corte y regresamos a todos los amigos de la 107.7 FM y 95.1. También los invitamos a que sigan con nosotros.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
8: Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común.
7: Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
8: Toma mucha agua, no te automediques y no difunda rumores. Si
7: te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.co.mx. Acciones concretas Resultados Seguros Ayuntamiento de Cozumel
9: 2018-2021 Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros 107.7 oficial Hola, ¿qué tal? Yo soy Aida Ramírez. Acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7pm, La Voz del Caribe.
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes? Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
9: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona. Que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser... Utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag yo me quedo en casa. 107.7 FM
0: Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Información correspondiente a esta tarde. Muchas gracias a las personas que nos siguen a través de Canal 5. También, Tompe Blanco, allá en Chetumal. Qué maravilla, qué maravilla de la naturaleza. En la bahía de Chetumal se eh, logra visualizar un delfín y esto es precisamente eh, por la situación que hoy se vive. Andan en su hábitat natural, nadie les molesta, eh, sienten que no hay vibración del humano en estos sitios. Y salen a pasear, salen a divertirse, salen eh, simple y sencillamente a recorrer sus sitios. Este es un eh, delfín, eh, se desconoce obviamente qué tipo de especie, hay varias, eh, pero lo cierto es eh, que luce muy bien la bahía de Chetumal con ejemplares de este tipo. Se lo encontró una persona que andaba navegando la bahía de Chetumal y logró captarlo y subirlo a las plataformas. Esta imagen, por supuesto, ya ha sido visualizada por cientos si no es que sí ya eh, más de mil personas ha tenido ya muchas reproducciones y, y obviamente eh, lo hemos eh, nosotros sustraído para que usted lo pueda observar a través de las plataformas y el canal pero también a los amigos de la 107.7 le informo que eh, pues este precioso ejemplar un delfín recorre pasea disfruta de la bahía de chetumal y eh, pues esto ha llamado mucho la atención de la gente y es precisamente lo que se busca, que recuperen lo que es su hábitat, lo que ha sido siempre su espacio y además si se va a implementar una especie de visitas eh, con turistas que se haga de la mejor manera, de manera sustentable, que no se reúnan embarcaciones en un número importante porque los va ahuyentando y además va impactando a este tipo de ejemplares que ya están mire usted como en su patio así recorriendo disfrutando saltando en las aguas de la bahía de chetumal ahí en otompe blanco ahora le doy a conocer, ocupación hotelera en el norte de Quintana Roo entre el 20 y el 30 por ciento, así lo dicen los que se encargan de promover el turismo.
10: La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres mantuvo sus números habituales de ocupación en estos destinos que persisten aún por debajo del 30 por ciento y hasta en un caso por debajo del 20 de ocupación. En su reporte diario, la agrupación señaló que Cancún tuvo una ocupación acumulada de 27.2% y de 26%. Por su lado, Puerto Morelos e Isla Mujeres tuvieron porcentajes para esos mismos rubros de 22.2% y 19.8%, así como de 27.6% y 26.6% respectivamente. La suma de hoteles cerrados bajó a 45 con un número total de habitaciones en desuso de 10.820. A su vez, Grupo Aeroportuario del Sureste, concesionario del Aeropuerto Internacional de Cancún, programó 187 vuelos con 90 llegadas, de las que 57 serían nacionales y 33 internacionales.
1: Nos viene llegando información en lo que hemos nosotros dado a conocer en vivo y en directo desde eh, un conocido restaurante, El Pez León, eh, si no me equivoco, se llama, está en la 35 entre Juárez y dos norte, eh, espero esto ya sea para todos los bares y todos también estén trabajando, eh, pues entonces ningún restaurante bar se, eh, se abra, sea quien sea, y si Blanca Uch, Meso jamás da la cara, y pues ya saquenla de ese puesto, con todo respeto, mejor que se vaya a su despacho contable, es la información que nos viene llegando, y se lo decía, hay inconformidad por supuesto en este tema, y ya comenzaron las reacciones, pues ahí está, eh, se lo dejo eh, obviamente a su entera opinión, a todos los amigos que nos escuchan y nos ven eh, acerca de esta situación, y por lo visto... Por lo visto, sí hay mucha inconformidad, se reunió un número importante de gente, todos ellos obviamente muy enojados, porque sienten, eh, por un lado les piden trabajar, ir de manera gradual cumpliendo con los protocolos, y por el otro, pues prácticamente los agarran del cuello. No saben simple y sencillamente qué hacer. Esto de la pandemia dispara en un 98% denuncias por robo y fraude con tarjetas de crédito, así lo dicen las autoridades en Otompe Blanco.
10: La contingencia sanitaria disparó los fraudes y robos a las tarjetas de crédito de los quintanarroenses, alertó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Esto ante el aumento en 800% el número de compras en línea en la entidad, debido a las restricciones para adquirir productos de manera presencial en las tiendas, lo que facilitó el robo de los datos bancarios de los usuarios. Tan solo en julio pasado se reportaron 3.421 denuncias por compras no reconocidas, 98% más comparado con el mismo periodo, pero del año pasado. En contraste, los robos a través de las terminales en puntos de venta y cajeros automáticos disminuyeron en un 54% comparado en el mismo mes, pero de 2019. De acuerdo con el reporte de este mes de la Conducef, los delincuentes se adaptaron a la nueva normalidad, ya que ante las restricciones de movilidad y cierre de tiendas departamentales por la pandemia, lo cual redujo el uso físico de plásticos. Las bandas criminales centraron sus esfuerzos hacia el robo de datos a través de Internet y aplicaciones falsas. El modelo más usado es cuando los estafadores utilizan clones de páginas web de instituciones financieras o de tiendas departamentales para obtener los datos de los usuarios. Aunque existe la posibilidad de que el usuario pueda denunciar estas compras que no reconoce, el proceso suele ser tardado según la Conducef y prolongarse entre tres meses hasta un año. El modelo de esta en el que más se involucra a Quintana Roo tiene que ver con las falsas agencias de viajes ofrecen paquetes con increíbles descuentos de hasta un 60% para hospedarse en hoteles cinco estrellas en la Riviera Maya o Cancún
1: Allá está esto está generando obviamente que se den los incrementos en los robos de las tarjetas donde hay también una lesión es en destinos ecoturísticos de la zona de Lázaro Cárdenas en el norte de Quintana Roo eh, obviamente, sí, en donde está llegando el turismo de manera masiva, se la están viendo difícil, como en el caso de Cozumel, Cancún y de igual manera Tulum. Tenemos eh, ahí unas imágenes de un cenote eh, que están buscando la manera de promoverse a través de las plataformas. Está vacío en este lugar. Ha llegado gente de la comunidad solamente para recorrerlo. Ahora, lo que les está preocupando es que este cenote, este cuerpo de agua, se está tapando, es decir, como no hay actividad, no hay movimiento del agua, pues la maleza comienza a, vamos a ver si hay manera de que puedas detener la imagen en esta parte, en, en esta parte, aquí, aquí, deten... de... miren ustedes, es lo que yo les decía, como hay nula actividad, los turistas no van llegando, obviamente el ojo de agua comienza a ser cubierta por maleza, eso que ustedes pueden ver en las orillas es la maleza que ya está ingresando. Parece nada, pero el movimiento, el chapoteo de gente cuando se tiran, genera que el mar, perdón, la hierba, el sacate el pasto que está en los alrededores, siente cierto movimiento y vibración y dicen, para ahí no jalo, para ahí no ingreso, no entro, porque hay presencia tienen vida, las plantas tienen vida, entonces, ¿qué pasa?, detecta que hay cierto movimiento y dicen, pues aquí me quedo, no me muevo, pero al sentir que no hay movimiento, no hay chapoteo, no hay turistas, no hay gente visitando estas zonas por la pandemia, pues la maleza de los alrededores de esos cuerpos de agua como son los cenotes, comienzan a agarrar terreno, mire este, este, de acuerdo a lo que nos está llegando y lo que nos platicaban hace unos momentos, esta fotografía que ustedes pueden ver en Facebook Live y Televisión, es de un cenote, amigos radioescuchas, es un cenote que el agua era cristalina por el movimiento, el uso, eh, la visita de gente, tanto nacional como extranjera, generaba que esté limpia. El mantenimiento era poco el que se tenía que dar. Ahora ya está verde. Incluso me platicaba Vicente Huicap allá en Las Cárdenas que ya huele eh, pues, eh, algo mal eh, porque no hay eh, la circulación. Parece nada, parece nada, pero ya se ve como un cenote estancado, un cenote ya sin uso, abandonado. Y es preocupante, es preocupante porque en un momento dado para que estos ojos de agua vuelvan a recibir gente... Tienen obviamente que eh, tener un mantenimiento y ahí es cuando viene el dinero. Factor dinero, no puedo mantener limpio, no puedo rehabilitar algunos puntos, la madera que se pudrió, que las sogas que ya están totalmente dañadas con el paso del tiempo, que no ha sido utilizada, eh, las tirolesas, los cables de acero comienzan a oxidarse. ¿Y qué va a pasar? Estos establecimientos, Estos negocios que son de pobladores o comuneros, difícilmente vuelvan a recibir gente, porque para darle un mantenimiento dependerían en un momento dado de un crédito para poder reactivar su eh, centro ecoturístico, porque prácticamente si tenían alguna utilidad, esta ya se la comieron, así nada más se lo digo. Si tenían estas cooperativas de administración algún tipo de recurso, para poder levantar vuelo, después de cinco meses casi, de no tener actividad, créame, que ya no tienen dinero, y esto generaría, pues, simple y sencillamente, que bajen las cortinas de manera definitiva, o, pues, a sus rejas y a sus portones, que delimitan estas zonas, le pongan candado, y cierren sus puertas. Nos vamos a un corte, enseguida, enseguida volvemos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
9: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx Acciones concretas Resultados Seguros Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021 Sí, bueno, 107.7 ¿Qué
11: pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola,
0: Pichoy. ¿Y eso que nos llamas?
11: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, ya así debe de ser.
11: Claro, chino, porque ahí ves a la gente paseándose así como si nada, hasta con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con confunden y asustan, recuerda todos somos Cozumel, haz tu parte y quédate en casa, quédate en casa.
0: Estamos de regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Muchas gracias a toda la gente que nos ve a través del Canal 5, la televisión de nuestra gente, plataformas digitales, pero también para los que nos escuchan a través de la 107.7 FM y 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto. Le doy a conocer que 4 mil millones de pesos es la pérdida económica tras la paralización en la industria de cruceros.
2: La paralización de la industria de cruceros por la pandemia COVID-19 desde el pasado 16 de marzo ha causado millonarias pérdidas económicas en la isla, informó Pedro Joaquín del Bui, presidente municipal de Cozumel.
3: Los números que tenemos contemplado hasta el mes de octubre, es decir, si se cumple eh, la restricción que tenemos actualmente de, de, de las autoridades sanitarias de Estados Unidos del 30 de septiembre, que pudieran llegar cruceros en octubre. Estamos hablando de aproximadamente números redondos, cuatro mil millones de pesos.
2: Esta evaluación hasta octubre, aunque hay que señalar que la fecha para el regreso aún es incierto. Hasta el momento. Las autoridades estadounidenses, en este caso el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, por su sigla en inglés, ha extendido hasta el 30 de septiembre la orden de prohibición de navegación, misma que se ha venido extendiendo desde abril, pero la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, CLIA, por su sigla en inglés, alargó voluntariamente el cese de operaciones hasta el 31 de octubre. Sobre la pérdida de empleos en la isla, Joaquín del Bui manifestó.
3: En Quintana Roo eh, estamos hablando de aproximadamente un 30% de empleos, nosotros creemos que Cozumel está por encima de ese dato, aproximadamente 36%, eh, y eh, más de un 50% en no pérdida de empleos, pero sí disminución de ingresos, de obviamente todo el sector turístico.
2: En este sentido, dijo que con el nuevo nombramiento que asumió el viernes pasado como presidente de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos, trabajará en la unión con los alcaldes y fortalecer la industria del turismo.
1: Hoteles de Cozumel se recuperan paulatinamente tras la crisis de la pandemia. Al momento la ocupación está oscilando más allá del 20%.
10: Con la reactivación turística de Cozumel, la ocupación hotelera avanza paulatinamente. Hasta el momento rebasa poco más del 20%, lo que representa una pronta recuperación para el destino, en comparación con junio y julio respectivamente, donde se reportó un número por debajo del 15%. Así lo dio a conocer Isela Valenzuela Jiménez, gerente de la Asociación de Hoteles de Cozumel. Operan
12: 14 de ellos, con un eh, inventario de 1.700 cuartos, y bueno, el, la, la oportunidad es mantener hasta un 30% en el actual semáforo que, que se encuentra Quintana Roo. Eh, en este caso, pues nuestros hoteles socios están reportando una ocupación del 23-25% que ha variado para los fines de semana, que es cuando tenemos un poquito de mayor conectividad a la isla. Eh, recordaremos que pues la, la ocupación va muy de la mano con la conectividad que tenga la isla, cerramos el mes de junio con un 12% el mes de julio con un 23% y bueno ahorita en agosto ya tenemos
10: casi un 25% Señaló que se espera a través de la confirmación de los eventos deportivos a desarrollarse próximamente en Cozumel la ocupación hotelera aumente favorablemente
12: eh, Aproximadamente 1.400 eh, participantes y obviamente pues eh, con la, la opción de, de hospedarse en cualquiera de los hoteles asociados y de los hoteles sede que están ofreciendo pues paquetes especiales.
10: Cuestionada sobre el posible cierre de centros de hospedaje en el municipio, expresó que hasta este momento los afiliados a dicha asociación permanecerán en actividad.
12: Todos están este, ahora sí que activos. Eh, únicamente están eh, revisando pues, sus fechas de apertura en base a la, a la preparación y al, y al entrenamiento de su personal, así como todos los, los puntos que deben cubrir en las certificaciones voluntarias que están, están marcadas por el gobierno del estado.
10: La invitación para los cosumileños es a sumarse a una pronta recuperación turística y económica de la isla.
1: Muchas gracias a las personas que nos siguen, están obviamente mandando su mensaje, nosotros lo daremos a conocer en un momento más. Les voy a presentar en estos momentos esta nota de lo que hoy pudimos ver a todos los amigos también ahí de la 107.7. Es la ciclovía, primero hablábamos de que se delimitó con franjas amarillas, después... Se estuvo en un momento dado, eh, pues eh, no haciendo caso, se brincaban las cintas y la franja y, y continua y seguían invadiendo la ciclovía. Vinieron ya los reductores reflejantes, siguieron invadiendo, estos señalamientos va a evitar que ya los vehículos entren a la ciclovía Esto está justamente en la 11 con Rafael Melgar y de ahí es justamente fuimos testigos del segundo de este segundo delimitador si le llamamos de una manera es, está empotrado ya en el pavimento ahí vimos gente en estos momentos de señalización y es, tiene un resorte en el tronco y al momento de circular por las noches pues estas van a reflejar estos nuevos señalamientos y es como que esté ya con debido cono si lo vemos de una manera mire usted cómo está quedando esto según me, me dijeron eh, ahí por personal que lo estuvo instalando va a estar desde este lugar que es la 11 donde comienza la ciclovía y se pretende que llegue hasta la claudio canto anduce hasta ese lugar va a estar colocado en determinado tramo estos eh, señalamientos para evitar que ahora sí no invadan la zona de rodamiento de bicicletas y por qué no son rígidos, tiene un resorte, simple y sencillamente porque si se comete algún accidente, alguien los, eh, eh, se le vaya encima y pues simple y sencillamente van a estar eh, movibles, no son rígidos, no son eh, que una vez empotrados quede ahí como una madera o un concreto, no, eh, tienen cierto movimiento, flexibilidad en el tronco. Mire usted, al momento de agarrarlo, eh, pues eh, los jóvenes que están están en estos momentos poniéndolo, colocándolo, pues tiene siendo la zona del tránsito de las bicicletas por parte de los conductores. Y hoy como pudimos observar, pues los ciclistas al pasar por esa zona prácticamente se asomaban e invadían la zona de rodamiento de automóviles. Ahora, seguramente se tiene contemplado, eh, pero de momento en un recorrido pudimos ver unos topes. Esto obviamente puede dañar, mire usted, ahí está. Este joven va a brincar uno de los topes que está en este lugar. Allá está, mire usted, allá al fondo, cómo brinca, brincó el tope. Y ahí vamos a pasar con el tope. Ahí lo tienen, ahí tienen el tope para los amigos de la 107.7. En la zona de rodamiento de la ciclovía de lo que es la 11 hasta la Claudio Canto Anduce, hay unos topes que obviamente para una bicicleta sí puede tener. Eh, generar un daño en las llantas en los rines y eh, seguramente se tiene contemplado retirar otra de las cuestiones que viene de la mano con esta ciclovía que se tiene que evitar en un momento dado que se inunde esta zona porque ¿qué va a pasar? justamente va a pasar esto va a pasar esto los ciclistas van a subir prácticamente a la banqueta o a la escarpa y circular sobre ella pero ¿por qué lo hizo esta joven? que ustedes ven para los amigos de televisión y redes sociales, porque más adelante, mire usted, está encharcado. Y así hay un buen tramo que resulta con este tipo de situaciones. Mire usted, en temporada de lluvias se va a inundar, se va a encharcar y los ciclistas tendrán que subir mejor a la banqueta. Entonces... Todo tendría que venir de la mano, seguramente ya se está contemplando por parte de las autoridades el que se haga una especie de desagüe para evitar que los ciclistas suban a las banquetas y la agarren como una zona de rodamiento. También se estaría eh, en un momento dado brincando eh, el bando de policía y buen gobierno, no es para bicicletas una banqueta. Pueden en un momento dado allí, cuando haya un número importante de turistas, eh, ocasionar ahí algún daño, eh, atropellar a alguien con una bicicleta, pero para que ellos no utilicen esto y no pasen a la zona de los vehículos y sean arrollados, se tiene que primero solucionar también este tema de inundación. Yo creo que es muy simple, muy fácil, ahí con un desagüe entre la banqueta, eh, pueden ocasionar que este, estos encharcamientos ya no se den. Pero bueno, para ello... Están los especialistas que seguramente lo estarán analizando y tomar las medidas pertinentes. Gracias a todos los que nos siguen a través de la 107.7 FM 95.1 y Canal 5, la televisión de nuestra gente. También a través del de, eh, Canal 5 de la televisión abierta. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Vámonos a un corte y enseguida volvemos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación.
9: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
11: pasó, Sadaol? ¿Cómo estás? Hola,
0: Pichoy. ¿Y eso que nos llamas?
11: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, ya así debe de ser.
11: ¡Claro, Chino! Porque ahí ves a la gente paseándose así como si nada, hasta con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con confunden y asustan. Recuerda, todos somos Cozumel. Haz tu parte y quédate en casa, quédate en casa.
9: Bueno, with my baby, yeah. Los hits del momento están aquí Una sola voz en una sola estación La voz del Caribe Hoy lo ves con más claridad Yo soy Aida Ramírez Acompáñenme en este recorrido semanal Con lo más sonado de la música a nivel mundial Sintoniza The Best Ones Por el 107.7 FM La Voz del Caribe
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe.
9: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Gracias a las personas que nos siguen, nos escuchan y están al pendiente de las transmisiones de los espacios informativos, tanto de Canal 5, la televisión de nuestra gente, como de la 107.7 FM, donde estamos totalmente en vivo y en directo. ¿Qué le cuento? Las cocinas seguirán trabajando. De acuerdo a lo que dice el Club Rotario, hay hasta para diciembre el apoyo. Así lo dieron a conocer
2: continuará al menos hasta diciembre el apoyo a las cocinas comunitarias de la isla que brindan a 800 familias comida diaria que ayudan a enfrentar la crisis económica causada por el COVID-19, indicó Víctor Pineda Sánchez, presidente del Club Rotario de Cozumel.
13: La idea es eh, por lo menos de aquí a tres meses más eso dependerá de, de que los recursos lo, lo, lo puedan seguir permitiendo ¿no? hay por ahí la fundación comunitaria que es un aliado estratégico ellos han hecho gestiones también eh, muy interesantes y que en dado caso de que se concreten, seguramente permitirán eh, que, que incluso pueda perdurar un poco más. El, el, el ideal que se tiene es tal vez hasta el mes de diciembre. no
2: Y es que dijo, se espera que ya para el principio del próximo año la economía podría comenzar a mejorar.
13: Que es cuando se prevé que ya a inicios del, del año 2021 pueda tener una vacuna y, y gradualmente podamos regresar a, pues no sabría si decir a la, a la vieja normalidad, pero a una normalidad diferente.
2: Pineda Sánchez dio a conocer que apenas el fin de semana pasado se realizó la cuarta entrega de insumos alimenticios y de limpieza para la operación de las 10 cocinas comunitarias que hay en la isla e invitó a las personas que deseen apoyar esta causa a hacerlo a través de la cuenta de Paypal wwwpaypalme Cozumel.
1: Nos llegaron unas fotografías de la colonia Ampliación CTM, se lo daré a conocer en estos momentos, sí, pues sí, la, la fotografía tiene mucha razón. Alguien embarró, como decimos popularmente, su vehículo o han embarrado su vehículo en un poste, en un poste que está en la cinta asfáltica, no está... En el centro del camión. Mire usted cómo se encuentra. Y gracias allá a los ciudadanos que nos están compartiendo esta fotografía. Eh, para los amigos que están a través de la 107.7 en la 39 avenida, cruzamiento con 75, hay un poste que no tiene ningún tipo de función no pasa encima de él ningún cable de alta tensión o media tensión, mire usted sí es un sujetador del poste que está del otro lado, del otro extremo, pero se puede arrancar, se puede quitar, se puede poner en otro sitio si es que tiene importancia. Lo cierto aquí es que ya se embarraron varios vehículos en este poste y nos llegó esta inconformidad ciudadana. Mire, alguien tendrá que tomar cartas en el asunto. Alguien en un momento dado, tiene. miren ustedes esta fotografía, es evidente que cómo se han embarrado, cómo eh, han, alguien dejado parte de su pintura de la portezuela en este poste Sí, claro, te confías, te pegas mucho tal vez al camellón al momento de dar vuelta y de repente sientes que le das eh, al poste. ahí está. Ojalá y se atienda. Dependencia. Desconozco a quién le corresponda. La propia dependencia del ayuntamiento puede decirle a la comisión, retírame ese poste, está muy mal, eh, y pues si esto sucede, mándenos fotografía para saber qué tan pronto se, se solucionó este malestar ciudadano que hoy nos comparten. Gracias a don César Valdés, que por cierto, también él recibió eh, esta queja y nos está apoyando para pasarlo en máster y que usted pueda observarlo a través de las plataformas digitales y de Canal 5, la televisión de nuestra gente. Eh, para los amigos de radio, es la 39.75 en la ampliación de la colonia CTM, donde se encuentra este poste, como ustedes pueden ver, en la banqueta. En la cinta asfáltica, perdón. Escaso, escasea el agua en Cozumel, la capa dice que no hay presur, presurización, no hay presión, pero ya se están haciendo los trabajos para que esto pueda eh, solucionarse.
10: En días pasados, Capa Cozumel advirtió posibles bajas presiones en el suministro de agua para la isla, situación que pudo verse notoria en varios puntos de la localidad. Luz María Vivas Vivas, gerente de este organismo en Cozumel, explicó que el problema ha quedado resuelto y se ha restablecido la operación en el municipio.
14: Pero el problema en específico en zona hotelera norte, donde al parecer hay una fuga en la red en la que ya estamos trabajando para para poder encontrarla, sin embargo el suministro eh, tanto en la red que abastece Colonias de Nueva Creación y Son Hotelera Sur, hasta con esta misma red eh, propiamente en el centro, no tuvimos problemas de operación.
10: Destacó que la baja presión en el agua pudiera derivarse del almacenamiento del vital líquido como sucedió días atrás.
14: Precisamente por el alto consumo y el almacenamiento de, de todos los usuarios que cuentan con, con tinacos o cisternas. Eh, realmente aquí durante el fin de semana, eh, como les dije, tuvimos reportes, pero únicamente de la zona hotelera norte. Ya esta mañana hemos recibido dos reportes eh, en el centro, pero bueno, de por lo menos uno de esos reportes es porque el usuario no cuenta con ningún tipo de almacenamiento, está conectado directo.
10: La entrevistada aclaró que de la misma forma se atienden rebosamientos en colonias de la isla. Recientemente se llevan a cabo trabajos de reparación en colonias como San Miguel 1.
14: Desde hace dos meses, el Bactor estuvo trabajando el mes pasado y en preparación también a cualquier situación que se presentara por la tormenta, llegó el viernes. El día de hoy, eh, el Bactor se encuentra atendiendo reportes pendientes en la colonia San Miguel y bueno, así es como van a estar revisando. Eh, desde la semana pasada estuvimos bajando los niveles en los cárcanos.
10: Exhortó a la comunidad a evitar arrojar grasas, aceites, entre otros desechos, que son la principal problemática en la red de operación.
1: Gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Vamos en estos momentos a también dar a conocer un malestar ciudadano allá en la colonia Taxistas. Una imagen que nos han enviado a través eh, del de, WhatsApp. Eh, es una imagen que está totalmente ya, mire usted, abarcando la banqueta. Para los amigos que eh, nos escuchan, la última calle que viene siendo la 95... De la colonia taxista se encuentra ya totalmente eh, 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 lóbriga. Ya la maleza ha abarcado medio carril de una, eh, de, de una vía que circula de sur a norte de la última carretera, la última, perdón, la última calle de lo que es la ampliación CTM. Están inconformes, se desconoce. ¿A qué autoridad o dependencia le corresponda? Lo cierto aquí es que se debería invitar a eh, los ciudadanos, a los propietarios, si es que pertenece esta zona ya a propietarios, o puede ser también del propio Instituto de Patrimonio Estatal, anteriormente así se le denominaba, eh, terrenos del gobierno del estado, que tiene ahí como reservas, eh, y... Eh, pues algo se tendrá que hacer lo cierto es que sí, las fotografías son evidentes gracias a las personas que lo están mandando ojalá y se pueda atender a la brevedad es la última calle de la colonia taxistas mire usted para los que nos siguen en plataformas digitales y televisión ha sido abarcado medio carril de la vía que está en un momento dado eh, del sur a norte está totalmente lóbrigo la maleza está ya subiendo a lo que es el pavimento, está impidiendo la circulación, hace angosta la vía, afortunadamente no hay mucho tráfico en ese punto, por lo que mire usted, alguien lo tendrá que resolver. Muchas gracias a las personas que se han comunicado con nosotros, están obviamente eh, dando a conocer otros, otras inconformidades, eh, vamos a atenderlo eh, de manera, eh, conforme nos van llegando, se lo vamos encargando a nuestro equipo de noticias para que puedan eh, visitar. Estos lugares, y podamos nosotros constatarlo en cámara, en fotografía Para que se lo estemos presentando A través de los espacios En el caso mío, en la 107.7 La Voz del Caribe, de manera eh, Simultánea, transmitimos para eh, El Canal 5, la televisión de nuestra gente Israel Herrera, es el que normalmente está eh, Frente este Espacio informativo, a quien agradezco Hoy, se encuentra precisamente viendo qué dicen Y escuchando qué dicen los propietarios De establecimientos que Les piden laborar, pero por otra parte se los están impidiendo, entonces ellos no saben a quién dirigirse pidieron ya la intervención de la Cefiplan estatal eh, obviamente la Cefiplan es, es del gobierno del estado, pero a personal encargado personal eh, de esta dependencia que trabaja muy de la mano con el titular y por supuesto con el gobernador del estado. Allá está la información que en un momento dado le estamos dando a conocer. De esta manera eh, nos despedimos, muchas gracias a todos los amigos y al staff de la 107.7 La Voz del Caribe, también allá en Felipe Carrillo Puerto, a todos los del Canal 5, muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera nos despedimos. por Porfirio Ancona. Yo les espero a las 18 horas en los micrófonos de la 107.7 para que también esté al tanto de la noticia. A las 8 de la noche, Vértice con Israel Herrera. No se lo pierda. Tenemos temas importantes de su interés que usted debe escuchar. Muy buenas tardes. Muy buen provecho.
0: Este fue el informativo en Punto de las 12 con Porfirio Ancuna. Una producción de 107.7 FM en donde todos somos radio.
13: Quiero ser paño de lágrimas Quiero que seas mía y de
4: nadie más Quédate conmigo y verás que no vas a
6: Y por eso me toca aceptar que
9: Le diste tu amor a ese cobarde Que solo te trata mal No te sabe valorar Si te hubiera visto antes De seguro fuera diferente No estuviera con ese cobarde Que solo te trata
12: mal
1: Visto, yo tuviera escrito, lo bueno como aprende, no pasar por lo mismo. Porque ese sola, que siempre llega alguien que en verdad valora. Hay muchas cosas que en verdad no sé, que estoy pa' conocer. No entiendo como alguien pudo descuidarla a usted. No es decir disculpa, Flor, si te marchiste. Ese le hago hasta que vuelva a florecer. Te pido disculpa, aunque no tuve culpa. Salante te lo topa y con todo lo insulta. Hay algo que me gusta, que Dios con el karma hace la vida justa. Sí es sí. tarde, y por eso me toca aceptar que le dice tu amor ese cobarde, que